0: Wünschst du dir auch, auf jede Frage eine Antwort zu haben? Vielleicht kannst du dann von Markus Mondorf lernen. Der weiß auf alles eine Antwort. Und dieses Mal haben wir hier im Podcast genau dieses Thema. Auf alles eine Antwort haben. Hier bei... Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Der Markus hat eine Frage mitgebracht. Hallo lieber Markus, sag doch mal an, was für ein Fräglein hast du denn am Mann?
1: Ja, ähm, mich würde interessieren, wenn so eine Frage kommt, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Also ich präsentiere oder habe einen kleinen Vortrag und dann kommt die Killerfrage, die mich aus dem Konzept bringt. Wie kann man so eine Situation umschiffen?
0: Also ich habe das noch nie erlebt, dass dich irgendwas aus dem Konzept gebracht hat, Markus. Woran liegt das? Jetzt ernst Ahnung. gemeinte Frage. <lacht> es gibt nicht sowas. Also es gibt, glaube ich, nur so eine Frage, die dich aus dem Konzept bringt, wenn du dir stell, vorstellst, das wird eine Frage, die mich aus dem Konzept bringt. Ansonsten nimmst du jede Frage als willkommenen Anstoß, um deine Präsentationsskills zu verbessern. Also es ist so ein bisschen wie Ping-Pong spielen. Das heißt, da kommt eine Frage, die vielleicht entweder völlig abwegig ist, die mit dem Thema nichts zu tun hat oder die so tief im Thema drin ist, dass du denkst, mhm. äh, keine Ahnung. Ich meine, ähnlich ist es ja jetzt gerade in der Situation. Du stellst mir eine Frage, von der ich nicht weiß, was das für eine Frage ist und äh, ich muss dann antworten. Und ich denke, genau das ist das. Also im Grunde anschauen kurz analysieren und antworten. Und sehr, sehr oft macht es Sinn oder ergibt es einen Sinn, um im richtigen Deutsch zu bleiben. Macht Sinn ist nämlich aus dem Englischen. Wisst ihr alle, ne? makes sense. Gibt es aber nicht im Deutschen. Egal. Kleiner Einschub. Ähm, oft ergibt es Sinn, einfach das zu sagen, was du gerade in deinem Kopf hast. Wow, das ist eine krasse Frage, die ja ganz schön tief reingeht ins Thema. So, also Ehrlichkeit, da ist auch so ein bisschen so eine Spontanität drin und es verschafft dir die Zeit, ein bisschen darüber nachzudenken.
1: Ich glaube, der Hintergrund ist, dass viele Leute ein bisschen die Sorge haben, dass sie entlarvt werden könnten, mhm. dass sie nicht alles zum Thema wissen, dass sie nicht hundertprozentig sattelfest sind in dem Thema, dass da irgendeiner sein könnte, der sie sozusagen irgendwie
0: entlarvt, dass sie doch nicht... Äh Ne? Da haben wir es aber mit zwei Dingen zu tun. Also einmal, damit. genau, das ist mhm. was anderes. Also dann hast du es mit dem Imposter-Syndrom zu tun. Hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal. Ne? Also dieses, das Gefühl zu haben, jetzt passiert es, jetzt denken die anderen das, was ich die ganze Zeit schon über mich denke. Weil ich eh nicht glaube, dass ich so super bin. Weil ich zufälligerweise und mit viel Glück an diese Position gekommen bin. Und eigentlich immer jede Hürde und jede Frage die Möglichkeit birgt, dass ich jetzt auffliege als der große Hochstapler, der ich ja eigentlich oder die ich ja eigentlich bin. Ne? Imposter. Also Weil die anderen Hochstapler denken, sind.
1: ich bin so super. Genau. Ich habe das alles drauf, aber ich denke das nicht. Ne? Ich denke
0: das nicht. Das, das ist natürlich was anderes. Aber gehen wir mal davon aus, dass du sehr gut fachlich vorbereitet bist, es gibt also es gibt immer eine Frage, die du nicht wissen kannst. Immer. Egal wie. Also selbst Einstein hätte man eine Formel vorlegen können, die er nicht vielleicht gewusst hätte. So. Und da ist es ja, geht es ja darum zu entlarven, wofür wird die Frage gestellt? Ist das eine echte Frage? Ist das echtes Interesse? Das heißt, im Beziehungsaufbau, in dem ich weiß, was steckt dahinter? Und auch nicht so mit der Sorge, ah, der will mir nur irgendwas, sondern grundsätzlich erstmal zu schauen, ist das eine echte Frage oder ist das eine echte Störung? Ne? Kann ja auch sein. Ist das etwas, was ja was respektlos vielleicht sogar ist? Eine Frage, die so aus dem Zusammenhang gegriffen wird, dass sie im Grunde genommen gar nicht beantwortet werden kann. Die mich vielleicht auch nur verunsichern soll. Oder? Die mich nur verunsichern mhm. soll. Ne? Also, da kurz ermitteln, was ist eigentlich die Intention und das auch zurückzuspielen. Ich verstehe diese Frage jetzt, wie Sie sie formuliert haben, nicht ganz meinen Sie und dann formulierst du eine Frage, die du gut beantworten kannst <lacht> oder vielleicht erklären Sie es nochmal genauer, weil ich kann mit der Formulierung jetzt nicht so viel anfangen. Du versuchst zwar dann auch nochmal es zu Zurückzuspielen, meinen sie das und das und das und dann kann der andere oder die andere Person ja erklären, wie sie oder er es genau meint. Ne? Dann wird es spezifiziert und das ist immer viel, viel einfacher, als ähm, nicht zu reagieren oder irgendwie einfach nur wie ein Politiker einfach nur die Antwort rauszugeben, die man äh, gerne sagen möchte. Die nicht möchte. gestellte Frage. Genau, ja. Und, genau. und da ist aber auch was Spannendes, was dahinter steckt, weil oft sind solche Fragen ähm, oder zum Beispiel in einem Gespräch, es kommt ein bisschen drauf an, ne? wenn du einen Vortrag hast, dann ist es ja ein bisschen was anderes, dann gehst du in Interaktion mit der Person. Auch in einem Gespräch bist du ja in der Interaktion. Aber es kann ja gut sein, dass es sowas ist wie, Oh, das sehe ich jetzt aber nicht so. Also das sehe ich gar nicht so. Und da ist oft der Fehler, wenn wir es jetzt mal Fehler nennen wollen, darauf einzugehen oder diese anscheinende Ablehnung auf sich selbst zu beziehen und nicht mehr darauf zu reagieren. Und das ist oft schwierig. Wenn unser Selbstwert nicht besonders hoch ist, dann nehmen wir solche Ablehnungen im Verkaufsgespräch, auch in einem normalen Gespräch, persönlich. Ja. Und das heißt, wir denken, das ist eine Ablehnung. Und das können wir überwinden, indem wir wirklich spezifischer nachfragen. Das sehe ich jetzt aber gar nicht so. Was genau siehst du nicht so? Den Teil der Frage oder den Teil? Mhm. Findest du alles, was ich gesagt habe, nicht richtig oder wo genau sind deine oh. Fragen? Und das sorgt dafür, dass wir viel eher erkennen, dass es gar nicht gegen uns gerichtet nee. ist, so eine Frage. Oder dass wir denken, ah, wenn wir eh ein bisschen unsicher auf die Bühne gehen, oh. dann könnte es sein, dass wir hinter jeder Frage so etwas vermuten, dass es uns nicht positiv entgegenkommt, sondern dass da eben eine Kritik ist, eine Ablehnung, die finden das doof. Ah, jetzt stellt er auch noch so eine Frage, das heißt, es bestätigt das, was ich ohnehin schon denke. Aufgepasst. Da aufgepasst, weil es ist einfacher, nochmal nachzufragen, das zu spezifizieren, genauer nachzufragen. Und dann kommt man auch wieder in den Dialog und merkt dann, ah, es ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das erlebe ich oft.
1: Genau, ich glaube, es ist auch wichtig, einfach souverän damit umzugehen, dass man sich eben nicht in Frage stellt oder sich irritieren lässt, sondern sagt, hey, das ist ja eine gute Frage. Weiß das jemand hier im Saal vielleicht? Also einfach tatsächlich ist es auch so zu spiegeln, wie es dann eben in dem Moment ist. Und ich glaube, das macht Souveränität vielleicht auch aus, dass man authentisch ist, dass man... Ich meine, jeder hat irgendwo Lücken, ist ja klar, dass man einfach in dem Moment dazu steht. Und wenn es dann wirklich keiner im Saal beantworten kann, dann kann man sagen, das ist interessant, der Sache gehen wir nach. Da können wir unter Umständen zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden. Ich recherchiere das mal. Also genau. man kann ja, glaube ich, als souveräne Person immer den Weg finden, das Thema so zu verschieben oder die Beantwortung der Frage so zu verschieben, dass das dann nicht in dem Moment sein muss.
0: Genau. Und auch nochmal, genau, sowas wie eine Anerkennung. Oh, uh, das ist wirklich eine interessante Frage. Passt jetzt gerade hier nicht, weil wenn ich die an, anfange zu beantworten, dann äh, brauchen wir nochmal 20 Minuten länger. Aber ich schreibe die auf und äh, da können wir uns entweder gleich direkt, äh, vielleicht auch in einer kleinen Gruppe, genau. mit zusammensetzen und darüber diskutieren. Ähm, oder ne, ich schreibe Ihnen eine Mail oder lassen Sie uns danach nochmal mhm. connecten. So, ne? Also es gibt immer die Möglichkeit, dass... Und das wird nicht vom Auditorium als, ah ja, der geht jetzt da, ne, der, der zieht sich jetzt zurück, das wird gar nicht so wahrgenommen. Das ist auch oft eine Sorge. Ja, wenn ich dann jetzt nicht direkt die Frage so beantworten kann, dann ist das ähm, schwierig. Gut, manchmal, äh, klar, viele haben dann die Sorge, nachher geht's es viral und weiß der Geier was, dann habe ich die Beantworten nicht beantwortet. Ne? Also, was weiß ich, es gibt ja irgendwelche ähm, Bundespressekonferenzen, wo ganz konkrete Fragen gestellt werden. Da würde man davon ausgehen, dass die die Zahlen eigentlich kennen sollten. Und da, auch da ist es so, dass sie dann abwiegen und sagen, habe ich jetzt gerade nicht parat oder die aktuellen Zahlen liegen mir nicht vor, muss ich nochmal meinen Referenten mhm. fragen, kommen wir dann auf sie zurück. Klar, das geht dann manchmal viral, sodass man sagt, wir, wir haben gar keine Ahnung davon. Aber in der Situation sind ja die wenigsten von uns. Genau, das sind dann so Situationen zwischen Journalist
1: und Politiker, wo dann gefragt wird, sind Sie jetzt dafür oder dagegen? Und dann kommt halt nicht die Antwort auf diese Frage. Aber genau, wie du schon sagst, das ist ja nicht unser Alltag, die wir auf der Bühne stehen oder von einem kleinen Kreis stehen und eine Präsentation halten insofern äh, ist, erfordert das vielleicht nochmal eine spezielle Herangehensweise. Aber Politiker werden natürlich auch speziell geschult, Fragen zu beantworten, die keiner gestellt hat. Genau. Das ist ja bei uns anders. Wir wollen gerne die Fragen beantworten, die uns gestellt werden. Aber das ist halt dann eben auch nicht immer so direkt möglich. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter, Workaround vielleicht.
0: Ja, und generell wirklich offen, wie du auch sagst, offen damit umgehen und du musst nicht perfekt sein. Es mhm. gibt keinen, der perfekt ist und das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, da einfach an der Stelle zu sagen, wow, äh, in, ganz spezifisch kann ich das gar nicht beantworten, aber ich notiere das und äh, komme darauf auf Sie zu. Oder eben es wirklich nochmal noch mal stärker in den Dialog gehen, wie man es genau. Ähm, welche Frage war da jetzt nicht klar oder welche Zahl ist da nicht klar oder ähm, bezieht sich das jetzt, meinen Sie, auf das letzte Jahr oder auf die ne letzten Jahre oder meinen Sie die generelle Entwicklung? Also auch da kannst du ja dann jede Frage nochmal umformulieren in eine Richtung, von der du weißt, dass du eher damit umgehen kannst mhm. zum Beispiel. Also sind ganz viele Möglichkeiten da, aber wichtig ist, glaube ich, in den Dialog zu kommen und mhm. nicht zu denken, der andere will mir was mhm. unbedingt. Na klar, manchmal will er dir was, aber das dann auch äh, offen zu kommunizieren. Genau.
1: Und man kann sich viele Dinge auch zurechtlegen, dass einen so eine Rückfrage oder eine Nachfrage nicht ganz unvorbereitet trifft, indem man dann einfach so reagiert, wie man sich das vorher überlegt hat. Das kann man auch visualisieren zum Beispiel, solche
0: Situationen. Genau, üben einfach, ja. Ganz genau. Hm.
1: Prima. Wenn ihr auch Fragen habt an uns vielleicht, naja, ihr wisst es schon, kommt doch mal auf unsere Webseite und äh, wenn ihr mit uns sprechen wollt, sehr gerne. Wir haben ein kleines Kontaktformular. Ach, das wisst ihr ja alles schon. Ach, das, das ist ja alles, sage ich also, ja, Mensch. Genau. Aber
0: dann sage ich es nochmal eben, <lacht> www.thomasfriebe.com, Kontaktformular und da meldet euch für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Und dann sprecht ihr mit dem Markus und mit mir und das wird spannend, denn... Dann können wir sehen, ob wir euch helfen können und wir euch richtig in die Powerfragekraft bringen. Genau. Und wir haben natürlich die Antwort auf alle Fragen, oder? Du ja. Ich...
1: <lacht> also, ich freue mich, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Und ich sage mal, bis dahin, tschüss und alles Liebe von Markus Mondorf und...
0: Und alles Liebe, euer Thomas Friebe.